0: Välkomna till Ett skepp kommer lastat. Ett skepp lastat är en podd från Piratpartiet där vi pratar om vad som händer i partiet och kommenterar aktuella händelser. Jag heter Katarina Stensson och är partiledare för Piratpartiet och jag sitter här med Mattias Rubensson, vår partisekreterare. Hej Mattias! Hej, hej! Yes, och idag har vi ett ämne som kanske är det viktigaste av alla ämnen för oss pirater på ett eller annat sätt. Eller
1: hur? Ja, det är ju någonstans grunden för vad vi gör.
0: Ja, det är så nära man kan komma en piratideologi i princip. Mm. Ja, vi ska nämligen diskutera vårt principprogram. Och inte bara diskutera vårt nuvarande principprogram. Utan det är så här att vi har en process på gång i partiet med att uppdatera vårt principprogram. Och därför tänkte vi berätta lite om bakgrunden till det, varför vi känner att vi behöver uppdatera det, vad hade vi innan och vad innehåller det här nya principprogrammet och hur beslutar vi om det här som ju ändå är vårt mest grundläggande dokument. Mm.
1: Bakgrunden är väl egentligen det att det är åtta år sedan nu tror jag som en större revision av principprogrammet gjordes. Och då kände vi styrelsen förra året att det är kanske dags att se över det. Det bör ju göras regelbundet och i våra stadgar så läggs det uppdraget på styrelsen.
0: Mm. Ja, eh, partiet fyller ju faktiskt 15 år nu i januari. Så att, eh, det innebär att vi har gått, eh, det har ju varit ganska lång tid sedan den senaste revideringen om man ser till innan. För det här är ju då det blir femte versionen, principprogrammet 5.0. Liksom. Mm.
1: Femte större revisionen.
0: Mm. Ja, så det. Är, och jag menar, saker händer ju i samhället. På något sätt så relaterar ju det här till, till, till samhället, såklart, så är ju med politik. Och därför så behövde det en uppdatering. Plus att vi kände att det är viktigt att principprogrammet är formulerat på ett sätt så att det verkligen går att använda för medlemmarna och att det känns värdefullt när vi formulerar vår sakpolitik. och sådär.
1: Det har ju också hänt en hel del eh, i den. Globala piratrörelsen de senaste åtta åren Där andra pirater har funderat på vad betyder Våra grundläggande värderingar Vad innebär det för vår ideologi Och formulerat sig och sådär Och där finns det, har vi ju haft mycket att lära
0: mm. Precis, man inspireras av varandra Hela tiden och lära av varandra Och, och eh, som du säger själva också kanske Grund, ja men nu vi kallar den ideologi Har väl också utvecklats Eller förtydligats under de här åren ja. när, när piratpolitik faktiskt har drivits då ute i I EU och i olika olika länder i i Europa.
1: Ska vi då gå in på vad vi har i vårt nya förslag till principprogram?
0: Ja, men det kan vi väl göra. Vi vi går direkt på.
1: Ja, Ja, för att vara tydlig här. Det här är styrelsens förslag till nytt principprogram som vi refererar. Det är inte antaget än.
0: Nej. Är, vi, kanske kan, vi kanske kan berätta det först. Alltså det är ju, som du nämnde så är det ju styrelsens uppdrag enligt vad det är att föreslå eller arbeta fram ett förslag till ändringar av principprogrammet. Men det är ju alltid inom Piratpartiet så att det är medlemmarna som beslutar. Vi är väldigt stark medlems- eller föreningsdemokrati så. så att det kommer beslutas av medlemmarna med eventuella, eventuella ändringar då i början av januari. Men yes, vi kollar, vi kollar på det här förslaget. Ja. Du har ju jobbat ganska mycket och, och, och alltså du, du har gjort mycket av, av grundarbetet för att ta fram liksom en bas för det här och en struktur och så. Kan inte du berätta lite hur du tänkte där?
1: Ja, egentligen så tänkte jag att vårt principprogram behövde innehålla tre saker. Det första är en motivation till vår existens. Vilken förändring i samhället det är som vi svarar på. Och det handlar ju om digitaliseringen. Och därför kände jag att vi behövde ha ett kapitel som på något sätt förklarar varför digitaliseringen förändrar så mycket att vi behöver nya partier, ny politik, nytt tänk. Och liksom förmedla just det att digitaliseringen är en stor, stor förändring. Så pass stor att vi vi jämställer den med industrialiseringen eller urbaniseringen eller så.
0: Ja, vårt första kapitel heter Digitaliseringen förändrar allt.
1: Ja, precis. Och sen så tänkte jag att vi behöver få med våra grundläggande värderingar ideologiska föreställningar lite tydligare. De finns ju i vårt nuvarande principprogram men de ligger liksom under ytan och bubblar och sägs aldrig rakt ut på ett tydligt sätt och det det kände jag att där behöver vi vi behöver vara tydliga med vad är våra världord vad vad är liksom en piratpartistisk moral. Och sen så den tredje saken som jag kände att vi behövde ha var en mer heltäckande grundplåt av politik för att bygga ett kunskapssamhälle. Där vårt gamla principprogram innehöll jättebra kapitel om patent, upphovsrätt och eh, rätten till privatliv så kände jag att det, det var lite för smalt. Och vi behövde liksom ha en, en bredare ansats till vad som är de första stegen mot en bättre digitaliseringspolitik än vad vi för idag. Och vad som är Någonstans den sakpolitiska kärnan i Piratpartiet.
0: Mm. Så, så kapitel 1 svarar egentligen på varför behövs Piratpartiet. Och kapitel 2 svarar på vad är piratpartistiska, eller piratvärderingar. Och kapitel 3 svarar egentligen då på vad är piratpolitik i, i grunden. Ja, så kan man säga. Ja, spännande. Mm. Om vi börjar liksom där i, i första... Du sa ju det, digitaliseringen förändrar allt. Eh, vad är det för förändringar vi eh, ser i samhället som följer digitaliseringen?
1: Ja, det är ju ett enormt ämne som vi bara kan skrapa lite på. Mm. Men det sker ju liksom förändringar över överallt i samhället där. Man kan titta på sånt som hur söker vi information? Hur umgås vi med varandra? Hur hittar vi nya partners? På vilket sätt deltar vi i politiken? Eh, hur tränar vi? Hur sover vi? Till och med hur äter vi? Så pass fundamentala saker har påverkats av digitaliseringen. Och då tänker jag på för att vara lite mer konkret sådant som wearables som man använder för att mäta, kroppsinformation som man använder för sina träningspass. Det finns ju sådana här kylskåp som föreslår dieter för det ut från vad du brukar äta, datingappar och så vidare och så vidare. Så att tekniken liksom vävs in i allting vi gör och i kärnan av vårt sociala umgänge.
0: Mm det är också lite det eller jag tänker på jag sitter och kollar här på in, innehållet i, i kapitel 1 det handlar också då lite om att se vad är möjligt i informationssamhället för det är ju inte så här, eller i det digitaliserade samhället det är inte så att bara för att bara för att någonting är möjligt så är exakt så är det tydligt exakt vad som sker i det första första delkapitlet där heter svärmen istället för hierarkin. Och det det handlar ju om hur vi organiserar oss. Så att att, digitaliseringen möjliggör en annan typ av organisering än vad som kanske var möjligt innan. Att vi kan fatta beslut på nya sätt och samarbeta på nya sätt till exempel. Och det görs till viss del. Men vi kanske vill att det det här möjligheterna... För alla att delta till exempel i det demokratiska systemet ska, ska bli bättre. För möjligheten finns där med digitaliseringen men den utnyttjas kanske inte alltid. Mm,
1: precis. Och en annan möjlighet som digitaliseringen erbjuder är ju just hur vi fördelar makt och tillgång till eh, information. Mm. Och hur det hänger ihop. Och vi, man, absolut tydligast det absolut det tydligaste är ju om man tar exempel på kunskap. Vem ska ha tillgång till vår, sam, vår samlade kunskap och sådär. Mm. Och där erbjuder ju digitaliseringen nya möjligheter att sprida kunskap som vi inte hade tidigare.
0: Ja, och utan någon kostnad. Och då är frågan, varför ska man hindra spridningen av kunskap? Om det är möjligt, för alla, alla vinner ju på att... Jag brukar säga, kunskap är som kärlek. Den växer när vi delar det. Så är det ju liksom... <laughs> det låter ju men fint också. Alltså, det är ju, det är ju verkligen så... Det finns verkligen, jag kan inte se några, någon motivering till varför vi inte ska dela med oss av kunskap när vi kan.
1: Nej, verkligen inte. Det är bara Elsevier som har något att förlora på det.
0: Ja, och Elsevier det, det är, är ju en vetenskaplig publis. Vad heter det? Publicist. Tidskrift? Tidskrift, ja.
1: Eller nej, de har ju flera tidskrifter. Ja,
0: det är en, en, ett förlag, vetenskapligt förlag ja. kan man säga. Som ja. utnyttjar sin position på ett ganska tråkigt sätt. Vi kanske inte ska gå in i sådana detaljer här. Men, nej, eh, nej. <laughs> men Sverige men Sverige verkligen. Och man kan ju jämföra den här förändringen som internet har gett oss med boktryckarkonsten. Det är ju ganska vanligt. Alltså innan, innan böckerna kom, eller innan boktryckningen kom så att säga. Då, då var det väldigt begränsat vilka som kunde som hade tillgång till kunskap för det var liksom i, samlat i kloster eller på specifika platser eller de som kunde beställa handskrivna böcker som kostade hur mycket som helst. Sen så i och med tryckpressen så gjorde det ju att information kunde komma ut, böcker kunde komma ut till en mycket mycket större allmänhet och det kickade ju igång i det läget till exempel affärsverksamhet över Europa att handel ökade och det ena och det andra. Och fler och fler, fler till- tillgång till utbildning och så vidare. Upplysningen. Och så. så det här är nästan som nästa fas. Det är liksom så upplysningen 2.0.
1: Ja, så i, i det kapitlet så går vi igenom lite möjligheter. Men också lite, lite nya konflikter som uppstår med digitaliseringen. Mm. Som ja, cirkulerar kring olika aspekter av vem ska makten över- skapandet och spridandet av information och och vad digitaliseringen just leder till för olika typer av kontroll potentialer
0: just det, kapitel 1.2 där heter kunskap som allmänning eller maktmedel och det är ju ju ganska alltså de flesta ideologier har ju såna här politiska skiljelinjer det har, vad var det arbetaren mot kapitalet inom socialismens framväxt och så vidare
1: ja, kyrka, statland, stad och så
0: Precis. Mm. Och våran är då centrerad kring kunskap och tillgången till, till kunskap. mycket? Mm. Och det är två här då. Om Piratpartiets eh, grundvärderingar.
1: Mm. Vår ideologi. Ja. Helt enkelt. Ja, där har vi ju kokat ner allting till ett enda ord. Kärnfullt nog. <laughs> så, och det, det är ordet egenmakt. Mm. Som kanske inte används jätteofta i vardagen men eh, vad det handlar om är egentligen ganska simpelt och det är att varje människa ska ha makt och inflytande över sin egen livssituation mm. man ska kunna fatta beslut om sitt liv på ett meningsfullt sätt eh, och styra över sin framtid man kan kalla det för agens eller autonomi det finns många ord för det men vi har valt ordet egen makt
0: empowerment säger man ibland på engelska
1: ja Säger man ibland på svenska också om. Ja.
0: Det, det, det sa vi ganska länge innan vi kom fram till Vilket ord vi skulle använda också ibland i början När vi diskuterade ja. Det, ja, men det handlar ju om det Att folk ska känna och faktiskt ha Möjlighet att påverka sitt liv precis Ja, och det är ett ord Men sen har vi liksom brytit ner det i tre ord Så vi har som en pyramid, mm. <laughs> pyramid ja, av ord. Vi kör ja. ett pyramidspel
1: <laughs> ehm, Och det, de tre orden är ju frihet, värdighet Och deltagande
0: Mm och det tycker jag är så himla bra. Jag är så himla glad att vi har hittat och valt de här orden. Jag hoppas att medlemmarna också känner det. Och att det mm. blir det i slutversionen. För att det är verkligen definierar det vi står för. Frihet att tänka, att agera, att eh, vara den man är. Mm. Och väljer att vara. Värdighet. Eh, eh, tror vi kom fram till För värdighet är lite svårt att, att definiera. Men... Eh, vad innebär det egentligen? Hur förklarar vi värdighet? Men det handlar ju egentligen om att eh, respekt för andra människor. Alltså värdighet upprätthålls genom respekt. Mm. Det handlar om att vi behöver se till att i ett samhälle att, vi har, att människor behandlas eh, värdigt. Så att säga. Eh, och den tredje, deltagande. Vi har ju pratat lite redan om det med med liksom, demokrati och möjligheten att delta i, i det demokratiska samhället. Men det är ju större än så, vi pratar mycket om, om samarbete också inom partiet och, och just vad digitaliseringen har möjliggjort för typer av, nya typer av organisering och samarbete och så.
1: Och för, i sand så har vi eh, kopierat dessa tre ord från det tyska Piratpartiet.
0: Mm. Ja, eller vi har översatt i alla fall. Ja. <laughs> kopierat och översatt. Eh, vadå, vad är det på tyska då? Är det exakt översättning?
1: Freiheit, Würde, Teilhabe.
0: Ah. vet du var de fick det ifrån då?
1: Det har jag faktiskt ingen aning om. Jag, jag såg det på eh, deras valaffischer mm. från något år och tyckte det lätt bra. Och sen så blev det inspirationen.
0: så mm. fastnade det och sen blev det, kändes det väldigt bra, så det blev det kvar.
1: Ja, ju mer, ju mer vi tänkte på det och diskuterade det, desto bättre kändes det, tyckte jag.
0: Mm. Vi hade lite svårt att välja mellan... eller och man kan använda både det där deltagande eller delaktighet. Men det betyder ju mm. en, ungefär samma sak. Kanske i och för sig att deltagande känns mer praktiskt och delaktighet känns mer som en värdering ibland. Men i princip innebär det ju samma sak. Ja. Oh. Mm. Spännande. Sen har vi lite olika principer där. Alltså att vi har försökt konkretisera lite vad, vad det innebär. Vi kanske inte behöver gå in på det. Men vi kan ju nämna det är privatliv, hållbarhet och decentralisering. Evidensbaserat beslutsfattande frigörande av information, kultur, kunskap, känslor och verktyg, transparens och eh, svärmekonomi.
1: Mm. Precis. Och då har vi gått igenom eh, ideologikapitlet och så landar vi i det tredje som vi har kallat för politik för kunskapssamhället.
0: Mm. Och kunskapssamhället, det kopplar ju då tillbaka till... Alltså man pratar ibland om det digitaliserade samhället, om informationssamhället eller om kunskapssamhället. Och i princip innebär det ju samma sak. Det är ju att vi lever i ett samhälle nu där kunskap är det som på något sätt... Skapar värde
1: mm.
0: Likadant som i industrisamhället så var det arbete som skapar värde Det är klart att arbete skapar värde idag också Men vi är i ett skifte mot att det är snarare kunskap som skapar värde Och har du inte tillgång till kunskap så har du svårt att delta i, 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 i dagens samhälle
1: Ja, precis I, i, i det här kapitlet om hur vi, hur vi bygger ett kunskapssamhälle För vi gör ju lite en skillnad mellan då att ett digitaliserat samhälle kan ju se ut på en massa olika sätt. Mm. Det är ju egentligen bara ett samhälle som har gått igenom någon form av digitalisering. Och medan vi skiljer ju då att ett kunskapssamhälle är då ett samhälle som där kunskapen är en allmänning. Mm. Så som vi är inne på. Det är därför vi har valt att använda kunskapssamhället som någon form av målbild.
0: Mm. Just det, det är vår vision för det digitaliserade samhället.
1: Mm. Och i det här kapitlet så hittar ni... Eh, Precis allt det är som man förväntar sig att en pirat ska prata om varje gång man träffar den. Fri forskning, fri mjukvara, stopp för massövervakning, rättsstaten, mm. allt det där. Patentreform,
0: mm. Stärkt demokrati, ett äh, friare internet. Ja. det är nog några nya äh, begrepp där kanske som äh, jag mm. tänker ett kapitel, äh, delkapitel heter digital allmansrätt. Mm. Det kanske du vill förklara. Vad, vad menar vi med det?
1: Ja, ja, tanken där är att förklara. En, det förklarar, tycker jag, väl en aspekt av varför vi vill reformera upphovsrätten. Eh, och det är det att vi vill se kulturskapande som fungerar så att människor kan ta del av någon form av kulturellt material. Tycker jag, det här var spännande. Det här kan man utveckla. Det här vill jag använda på något sätt. Och då ska de kunna göra det. Eh, de ska kunna hitta en häftig bild och kunna köra den genom lite olika filter för att få någon annan effekt så man får en annan typ av bild men där man ändå använder den första bilden som någon form av grundlåt. Mm. Man ska liksom kunna utnyttja varandras kreativitet kan man säga. Mm. Och det liknar ju allemansrätten där, där vi får utnyttja andras mark så länge vi beter oss på ett rimligt sätt.
0: Mm. Ja, för vi värnar ju fortfarande den, den ideella upphovsrätten, det vill säga att Folk ska få cred för det de har skapat Och eh, Man får fortfarande inte Använda folks material hur som helst
1: Nej, Nej och man kan inte påstå Att det är, att det är jag som har gjort Allting, när jag har inte har gjort allting
0: Nej, det är lite kopplat också Till att det är svårt Att klima full äganderätt Till någonting som Alltid, som aldrig är skapat Från, från noll Så att säga, för att Ingen, inget av vårt kulturskapande idag är ju skapat från noll. Allting är ju influerat av, av annan kultur och andra saker mm. runt omkring oss. Kultur är mer som, som ett språk som utvecklas med generationerna. Det börjar ju aldrig från noll. Utan allting bygger ju på det andra har gjort på ett eller annat sätt.
1: Precis. Och det är därför just vi säger det att ju fler hinder vi ställer upp för att kunna bygga på vad andra har gjort- desto mindre kultur kan vi skapa.
0: Mm. Och det är ju ändå kultur som är liksom någonstans limmet i samhället. Det är liksom det som, som håller ihop oss. Det är det vi delar, det är det, vi, det är det många lever för. eller Det är det som ger värdet i vardagen. Liksom. Mm. Så det är så viktigt.
1: Och då är det viktigt att poängtera att när vi pratar om kultur i propartiet, då har vi en väldigt väldigt bred syn på vad som är kultur. Ja. Det är inte bara operan.
0: Nej, <laughs> verkligen. <laughs> det är opera är också kultur. Men det finns väldigt mycket annan kultur. Ja, mm. exakt. Ja, Men jag känner att vi kanske ska eh, avsluta det. Nu har vi tagit oss igenom en sammanfattning av vad som ni kan finna här i. Sen så förstår jag att nu är ni jättespända på att läsa hela det här eh, förslaget. Och det kommer ni kunna göra. Vi kommer lägga upp en länk till det tillsammans med podden. Och... Alla ni som är medlemmar eller som, tänkte jag säga, bli medlemmar. Vänta nu, hur långt innan ett medlemsmöte måste man ha varit medlem för att få rösta på medlemsmötet? Kommer du ihåg det, Mattias?
1: Jag tror att det är tre veckor.
0: Ja, i så fall finns det fortfarande tid att bli medlem också om man vill vara med. Och om man känner att nej, men det här fastnar jag för. Och, och här vill jag vara med och diskutera kan man alltid vara, såklart, ändå. Men det, vi kommer alltså ha medlemsmöte den 2 januari, verkar som. Och innan dess så kommer det finnas många möjligheter att diskutera det här förslaget internt bland medlemmar. Och vi kommer även ta över Pirattv någon lördag här i december och prata om principprogrammet. Så om man vill ha en djupare diskussion och ställa frågor till och så där så kan man vara med där.
1: Det rekommenderas.
0: Mm. Toppen. Tack så mycket Mattias för idag. Ja, tack själv. Mm. <laughs> så det är bara roligt. Det är, man kan alltid prata om, om de här sakerna. Som pirater ligger det väldigt Väldigt nära hjärtat. Så det är väldigt roligt att prata om. Eh, så vi hade kunnat fortsätta. Men eh, Vi avslutar där. Tack för att ni har lyssnat. Mm.